0: 哎，大家好，欢迎大家收听这一期的围炉白话。今天呢，我们终于是两个人凑在一起了
1: ，两个小阴人<笑><笑>我已经第五次密接了，你呢？
0: 第我不知道第几次密接，因为
1: 每次演出完第二天或者第三天，就会有工作人员说说你赶紧测一下，谁谁谁阳了，然后又测一下，然后还是阴着
0: 的。我是昨天呢去电影院看了一场电影，因为是看《阿凡达》嘛， 3 D 的 IMAX 又、就是嗯。你如果戴上那个眼镜，你再戴上口罩，呼的这个气啊，就把这个眼镜给弄模糊了嘛。嗯嗯、所以那时候大家都不戴口罩。嗯。我那一排就俩人，一个我，一个左边一个大哥。
1: 整个影厅该不会就你们三个人？吧
0: ？<笑>那倒不是啊，人挺多的。但是我那一排因为比较靠前嘛，啊、大家都因为屏比较大 ，IMAX， 大家都不太往前坐，就我们俩人。然后我左边那个大哥呢，就全程咳嗽，
1: <笑>但丝毫没有影响你们的观影体验。<笑>那没有，我说这这。反正有一种悲壮的英雄气质出现了
0: 、啊。<笑>说我看这个电影啊，我很喜欢，我感染了，我值了。啊，感染了也值了，我认了，嗯、对吧？像有些电影，再怎么安全我也不去看，对吧
1: ？越想越来气。他贴钱我也不
0: 会去看，对吧？对吧啊、还有呢，就是上周上周日，嗯。上周日跟几个朋友打桌游，嗯，回来之后他们仨都阳了，哎呀，<笑>都感染了
1: 。是，你说咱俩这到底是什么问题
0: ？对，可能
1: 读书节目还能抵御新
0: 冠吗这<笑>？这是给人这个力量，啊、这,是这是给人免疫力，啊，嗯呃、免疫力。呃，我觉得有一种有一种可能，可能就是咱们以前在不知道的情况下阳过，哦
1: 、感染
0: 过，是个无症状感染者。也有可能，有可能，因为毕竟好长时间没测过了嘛。是，或
1: 许也有可能是过两天咱们俩就阳了，有钱夫妻，咱俩潜夫妻比较长。<笑>对，对对嗯，
0: 好嗯啊，咱们闲言少叙，言归正传，啊、嗯，就是继续我们的读书的节目嘛
1: ，老本行
0: 。对我这次呢，是最近一直在看呃历史,历史书嘛，嗯、尤其是清末还有明初的，就有一本算是。一个回忆录传记性质的书，嗯、啊、叫《宫女谈往录》，
2: 嗯
0: ，这本书我觉得很有意思
1: ，感觉像一些秘史和野史的那种，是吗？还是说就真的是采访的那种
0: ？呃、啊，对对啊,啊，这个比较有趣的一点是，他采访的是一个曾经在清代宫里当差伺候过慈禧的一个宫女，哦，她呢一直活在活到了民国初，不是民国，一直到建国后，嗯。这个作者呢是分两段采访，一个是民国时期，一个是这个建国后采访过他
1: 。哦，那还挺有意思的
0: ，就是当事人的视角，而且他是一个算是一个呃身份没那么高的一个人的视角去讲述那段历史
1: 。但是他能伺候过慈禧，是不是也挺厉害的？嗯、我感觉宫女可能贴身宫女和什么那种也不太一样
0: 。呃，这个是是不一样啊。哦呃，这个宫女在当时，她也分分级别的嘛。嗯，分级别，的。你要你要高级别的，那其实就不是宫女了啊，那就是有一定身份的那些大臣的女儿去宫里，等于让她历练一下。嗯，这样的，像那个德龄公主，嗯，对吧？去后来去美国了，那个她就是驻法大臣的一个女儿。嗯，那她不能把她当宫女来看了，对吧？这个宫女呢？他是等于是有有一个晋升的一个呵呵过程
1: 啊对，先
0: 进去的怎么样一步一步开始实习生受人气，后来又怎么能欺负别人了
1: ？这怎怎么感觉是那种后宫逆袭传的那种感
0: 觉？那没有逆袭，因为、啊、因为这个宫女确实分三六九等，你还没进去之前，你的这个发展的上限已经决定了，
1: 就是原生家庭这一块、呃。对对，
0: <笑>因为因为在满族这里边有一个叫包衣，嗯一，一个一个一个叫内八旗。他就等于说，他们是一个宫女当下等人的世家、嗯<笑>
2: 说，说
0: 的难听一点，就是这个奴才世家，祖祖辈辈都是给宫里当差的。嗯、你你想改变自己的命运，不是没有可能，但太难了。那这个宫女呢，她当时是从小大概是十十三岁就进宫啊，因为他们是包衣的包衣世家，就是专门给宫里当差的。嗯、那如果是有钱人，可以花钱就买，我不去了啊。哦那么一般去的都是是这个家庭条件不是太好的，去的呢这能给家里挣点钱啥的，因为你在那个地方当宫女，你的收入水平其实已经比普通人要高很多了、呃。嗯而且他在当时的话，呃，太监都是汉人
1: 。哦，这个我好像有印象。
0: 对，不舍得让其人当当太监。嗯，宫女呢是这个满汉都有，但是呢，高级别的宫女也都是满族人。他们对汉族的这个还是不太的不太信任
1: 。哦，还、哎、这样的？我以前只知道太监基本上很不<对>不让那个旗人去，可能是不是也是因为旗人人比较少
0: 啊？哎，有有可能啊！你看，嗯、本身男丁就没那么多，如果男丁再都当了太监，呵呵是，对，不利于他的这个发展发展统治。嗯，<发展><笑>主人公呢姓何，叫何荣二，啊，光荣的荣，嗯、属于这个满族的，叫赫舍里氏。反正赫舍里是满族最老的一个姓，嗯，最古老的一个姓。后来满族人可能就是到民国时期了嘛，他们就不太敢叫这个满族姓了，就改汉姓。啊，都是往往取一个谐音，对吧
1: ？就剩一个字儿
0: 。对你，你不容易区分出来。叶赫那拉
1: 啊，那英啊，就是这种。那有可能是是，他就是满族人
2: 。对
0: 对。那么他们进宫呢，第一步得得找一个姑姑。嗯，这个姑姑呢，就是一个即将退休的，离开这个。清宫的一个宫女，有一定的经验，她来训练你，你是她带的一个实习生。啊，一般清代就规定，二十五岁的就要离开这个宫宫<公>、呃、后宫了啊，就要出去了。嗯、这个姑姑呢，往往是有点像古代的那种师傅带徒弟一样，哎呦，就非就、啊、就非打即骂，脾气很很暴，但是呢，又得又得，你还得真的得得跟她学东西，她有时候高兴了也教你两手，嗯、所以这种关系就很复杂。
1: 就像、嗯。嗯嗯以前那种东北国企工厂里的工人、嗯、带徒弟，对，就是那种
0: 。等你将来你熬成姑姑的话，这种你将来受过的气，对吧？就得找新的实习生去撒，哦、就有点像那个婆媳关系似的。嗯，我多年的这个这、那个实习生熬成姑姑了，就就也是可着人撒气儿。他就讲在宫里的那些规矩啊，就确实是非常的严格，但又有一些现在有点想象不到的地方，就是可以打人，不能骂人。啊？为啥呢？因为，呃，骂人呢，比方说你是伺候太后的，他是伺候皇上的，你骂他是畜生，畜生伺候皇上，等于把皇上也给骂了
1: 。啊、哦，这挺有意思的。<对>嗯、所以
0: 不能骂人，嗯、呃，可以打人。这个打人也有讲究，就不能打脸，因为这个打脸呢，就怕这个你脸上有伤啊。伺候人，皇上看着烦，<笑>不是为了你考虑，哦、他影响他的心情。对，再加上又都是女孩嘛，哦、呃，所以说一般情况下不打脸，尤其是下人跟下人之间不能打脸。嗯，如果有下人打了你的脸，嗯、你可以向那些执家法的太监去举报啊。只有这个主子可以打下人的脸，嗯，下人之间不能互相打脸，啊、这个说的跟要绕口令一样。他后有一个妃子，应该是珍妃被。呃，慈禧下令就扇耳扇耳瓜子，扇耳巴扇嘴巴子，这就等于是一个最大的羞辱。嗯、就是对待下人都不会打脸，嗯、更何况你这个一个妃子，被当众打脸，哦、这是一个最大的一个羞辱。但
1: 是妃子那慈禧就相当于她的主子嘛，也可以这么理解，哈哈打起来也很合理，啊、是
0: 吧<吗>？这么这么理解倒是倒是合理了很多。<笑>还有就是睡觉不能仰面睡，不能正躺着睡
1: ，是宫女嘛。
0: 啊，对，啊、哦，呃，因为他们宫里的不知道什么规定，觉得养着睡呀、啊、不雅，说四仰八叉不雅，一睡的话一定要是侧身睡，嗯，侧身睡，然后一只手垂着，另外一只手搭在身上，就这样
1: ，对睡姿都有要求、啊
0: ，所以我就想起那首歌，嗯，叫屠洪刚唱的《中国功夫》叫，叫卧似一张弓啊。哦我就不明白，我说为啥叫卧似一张弓呢？可能就是古代这人对睡觉有讲究，你不能四仰八叉睡。
1: 这搞得我先先正襟危坐一下，我现在就四仰、啊、八叉的在这坐着。<笑>对
0: ，说他当年等于是刚进宫实习的时候，嗯、就因为仰面睡，中间被打醒好几回
1: 。真的有人管啊？专门管这个事儿
0: ，就看你睡姿。
1: 那我感觉这个事儿就是能能让人觉得不雅的，只有去管事儿这个人。谁没事大晚上去看别人睡觉啊？哎
0: ，你想啊，他可能就是那种姑姑啊，来了好几年了，啊、看你实习生,生来，你肯定犯错呀，我就得盯着你
1: 。那皇帝要那么睡，没人管
0: ，谁敢管呀、啊？<笑>那
1: 慈禧那么睡，也没人管。
0: 你你你你要想管也可以，对<笑>你就能管那一回。那姑
1: 姑啪一个大嘴巴，不能那么睡
0: 。你你管完就被剐了，对吧？是有可能。
1: 管的够宽的这是。那那是
0: ，就是睡觉也都管上，那确实有人。<笑>啊，他们吃饭呢，基本上没敢吃过一顿饱饭
1: 。他说进
0: 宫五六年了，没敢吃过一顿饱饭。他说为啥呢？主要是、啊、就怕打嗝放屁。哦。就是你见，因为他当时进的储秀宫伺候慈禧嘛，嗯、说这个太后有讲究，身上不能有异味儿，什、啊、么你中间放个屁打个嗝，完了，他没说是要不要咔嚓，反正得挨揍是肯定的。哦、呃，还有就是他们为了不让身上有气味，就不敢吃鱼。
2: 嗯
0: 、呃，吃饭其实他们的伙食是很好，但是呢都不敢吃太饱。嗯，夏天呢每个人要发一个，每天发一个西瓜。但是生冷怕吃了拉肚子，都把这个西瓜摔地上当玩具玩、嗯、就摔碎了开心。我的天、
1: 呃这，这也到底不知道是这过这过的是好是不好？是这这
0: 呃，你要单论这个伙食这方面，他们比当时的普通人家要好很多了，嗯、可能甚至比一些地主家庭、嗯、有钱人家生活的吃的还要好。嗯、但是就是不敢吃饱<的>、呃，有些晚上值班的呢，也晚上也不不太敢吃。嗯啊，因为你中间上厕所的，万一这一叫你，你上厕所去了，你不在那边，这可能就是又惹来麻烦了。很多规矩说，太后坐过的椅子、垫子，其他人不能坐，你坐这就是僭越啊。这些规矩啊，不光限制下人，有时候这个皇太后，像慈禧、光绪，他们自己也受一系列的仪式的限制。嗯、呃，我现在看来都有点那个，现代人绝对不会那么做。呃，比方说吃饭有个规矩，就不能吃第三口嘛。嗯，你不能吃第三口
1: ，啥意思
0: ？就是一他吃饭同一道菜啊，对
1: ，怕下毒是吧？我记得是
0: 啊，对，嗯，就是慈禧每道菜要点，真的是一百多道菜上桌，每顿饭，嗯，呃，当他要吃一个菜吃第三口的时候，都有个太监喊撤，嗯
2: ，
0: 对、呃，说这是祖宗家法，你也得遵守，嗯。所以说，这个宫女说，在宫里当差五六年，没有人知道慈禧喜欢吃什么
1: 。对，好像听说是，就是为了怕下毒，就是为了怕别人看出来，就是她喜，啊、就是上面的人喜欢吃哪道菜，<对>就容易在那个菜里面下毒。所
0: 以他的菜单都是随机的啊，今天这个，明天那个。嗯、啊。哪怕他很爱吃这个菜，也得可能十天半个月之后再做同样的菜吃。
1: 他缺一个妈妈，妈妈<笑><笑>想起来我们一整回家，说喜欢吃哪道菜，妈妈就疯狂的做呀
0: 。不能吃，你如果一吃，这是太监扑通跪地下了，那祖宗家法不可违啊，就、哦、就这种，你也没有心情了啊。是，哎呀，这我以前小的
1: 时候去北京玩旅游，那个时候导游跟我们说，感觉也是夸特别夸张，说慈禧吃饭一道菜要做三份儿，大概是，嗯，就是第一个先先看。第二个在闻，第三个在尝。我说这不有病吗？我小时候觉得，就觉得说浪费在那儿去啊。
0: 他他里边好像说过，一菜一次做三份，但每次不是每个菜都会送到慈禧的餐桌上啊。结果呢，故意打乱，不让你知道他他喜欢吃什么。这一天的浪费、啊。然后因为这么多规矩呢，他慢慢他也他说他也练出来了。嗯。练出来啥呢？呃，因为他要给这个慈禧敬烟。嗯。跟慈禧敬烟就是那、那个。大烟袋子，哎嗯、大烟袋子，这是水烟，嗯、水烟袋。哦、那慈禧养尊处优嘛，就往那儿炕上一坐，所有的动作他只需张一下嘴，
2: 嗯
0: 、然后你也得拖着这个烟袋子，那对吧？你要是万一一使劲儿戳着牙龈了
2: ，啊，<笑>是，了
0: 。所以他也他练成了一手绝活是啥呢？他就现场给那个这个这个采访他这个人，嗯，去去去展示展示。他说他右手拿着一个热的盛着开水的杯子。放在手里，<哇>然后呢，左手开始收拾床铺啊，叠衣服、叠被子呀，摘菜干活呀、啊，然后左顾右盼呢，这手里的手里的水杯子水不带往外洒的，依旧是稳如磐石
1: 。我的天呀，
0: 嗯
1: 、适合去当摄影师
0: ，嗯
2: ，是吧？
0: 这就是练出来的功夫，等于是。嗯，因为在宫里，他说看轻功戏也能看出来说皇上这个还有太后高兴不高兴啊，都不用张嘴说话。就是眼神的一个眼神你得明白这个眼神儿。就察
1: 言观色啊，就得
0: 察言观色，哦、练的全是眼力劲儿。如果你一眼就没看到，那完了
1: 。<笑><笑>那你看这个书的时候，会不会想？因为你之前讲过那个段子嘛，嗯、说情商低，嗯、听不明白话，那完了，嗯、那去了两三天就被弄
0: 死。<笑>那可能当天就
2: 被弄死，<笑><笑>对吧？那
0: 他里边都是比方说上菜的时候，嗯、这一百多个菜。慈禧都不会说：“哎，我要吃那个。”没有，他就看那个菜。下人一看，下等人一看，就或者是身边的那宫女、太监一看，那行，这个菜就端过来。就哪怕这个菜你端错了，你也不能说：“哦，您不爱吃这个，你想吃哪个？”也不能问啊，放回去再换一盆再看他眼神、呃、如果你哪个哪个程序做错了，他也不需要说把这人推出去怎么怎么着，他只需要一变脸色。另外一个人看出来了，啊、呃，这人不行，拉出去打一顿。就就这样了，就
1: 还是得当慈禧呀、啊，就是
0: 。<笑><笑>能能有几个慈禧呢？出一个都够呛了，对吧，个。是。这个宫女啊，太监他也分级别嘛。嗯。能够侍寝的，伺候他吃饭的，嗯，就是最贴近的这些人，级别是最高的。嗯。他们某种意义上等于是慈禧的化身了，她也能够做到
2: 啊，让
0: 别人察言观色，啊、看她的眼神啊。如果她眼神一一怎么着，你得拿什么东西给她。他也不用说，哎，把那个东西给我拿过来。嗯，他能能这样使唤使唤别人了？嗯
1: ，而且像他们这种的，应该一般都是那种朝臣会贿赂的这帮，对吧
0: ？啊，对，还还真的是，还真的是。嗯、你看那个太监李莲英啊，这样他就是这样的人，特别会察言观色，会来事儿
1: 。他因为他就相当于是一个情报站了，相当于。啊，对
0: 对，所以你看古代什么宦官专权啊，嗯、呃，就是因为这样嘛。他他离这个权利的核心太近了太，太近了，而且又这么会察言观色。是，他就说，在这样的长期的情况下，这些宫女啊，一个个养成的那个，呃，都习惯，真的有时候真的这种一种巨大的精神压力。嗯，他说你在宫里啊，见到那些尊贵的人，你得有一种笑容给他，你要长期的维持维持着这种笑容，而且要讲究笑不露齿，要笑得很真诚。就虽然你心里很虚假，但笑得很真诚，就经常这样笑哇、哦，这挺难
1: 的，我刚试了一下，啊、哦，不行不行
0: 。就而且有很多规矩嘛，叫行不回头，笑不露齿啊，对吧？你要走路不能这个东张西望、左顾右盼。如果有人叫你回头啊，要身子和头一块转。啊、哦，嗯、
1: 对对对，这个这这个我好像记得看过那个那个书里说，就是要很优雅的那种，<对>然后慢，然后走路不能跑。<对>就无论天大的事儿，你一定要慢悠悠的走
0: 。哪怕是他们之间内部也要分级别嘛，你要碰到一个，这个太后、皇帝身边的红人儿，级别比你高的人，嗯、你也得往旁边一站，垂着手，嗯，不能高喊什么什么吉祥，你要等他走到你身边，你冲他耳朵边轻喊一句，哎、呃，给谁谁谁请安，这样这样。啊、我现在想了一想，这这。这这就是把人培养的那种彻底的抹杀你的自尊，完全的是奴化的那种。是,是啊，是。而且我当时看的时候，我说：“如果有人被这么伺候，身为慈禧皇帝，他真的开心吗？愿意有人这样吗
1: ？”呃，很难揣测。啊、嗯，但我想一下，可能我会觉得，如果他从小生长的环境，他从一出生就生长在这样的环境下，嗯，又又尤其他又是那个既得利益者，他应该不会觉得这有什么问题。嗯嗯
0: 就是他已经习惯了这样了，
1: 对，甚至会觉得这、嗯、这就是老祖宗，什么这就彰显我们对对啊！你就像现在一些呃有钱人会买一种很很稀少的一些什么什么东西，这种来彰显自己跟普通人不一样的身份嘛。嗯
0: 、对，甚至这对他们内部也是一个限制。他、嗯、说有些格格呀、阿哥呀，这个王公贵族要去见慈禧。见他之前得提前上一下厕所，嗯、啊，不能带出什么味道来去见慈禧。嗯,嗯，对他们内部也是有一个这样的一个限制的。
1: 对，我记起之前以前是看纪晓岚还是和珅啊，去见乾隆的时候，嗯、他们的早朝不是很早吗？对，凌晨四点其实就开始了，<对>然后所以有很多住在，因为大臣一般不都住在宫外面嘛，嗯、可能红一点的会住的稍微近一点，一点嗯、然后有的住的很远，但是又要上早朝，基本上他们就要一点多就开始，凌晨一点多就要出发。晚上就不敢吃任何的东西，可能就喝点粥什么的，嗯，就怕放，就也是也是怕放屁，怕上厕所，因为一早上要折腾到七八点你才能回来
0: 。对，嗯、但是他们，我看他列的自己的食单啊，嗯、吃的是真好。嗯，他说他们从十月十五到正月十五这三个月的时间，就不停的吃火锅涮羊肉
1: 。哎呀，给我都整馋了。<笑>就
0: 是、他说这么吃的原因是因为冬天天冷。你要现做饭现生活来不及，嗯、啊，当差的人嘛，就经常换班嘛，能方便你随时吃两口
1: 。啊，来刀两口就走了。对对对，吃两口
0: 就干活去了。啊、这个里边吃的菜呢，有涮羊肉，什么一一些时蔬，另外还有酸菜白肉血肠。<笑><当>哎呦，当时我看的，我说这不是东北人常吃的吗？
1: 那满足不就是在东北？后来我想
0: 了想，哎、还真是，就是他们很多人从。哎东北入关之后，还保留着东北的饮食习惯。嗯，呃，真的很像。对，而且他们一到逢年过节的时候，慈禧他们一定要吃冻饺子
1: 。冻饺子
0: 。对，因为他说在当年在满族也是在东北嘛。嗯。吃饺子，呃，有时候行行军打仗啊，就把饺子做完冻好。嗯。对，就带在身上嘛。嗯。就方便随时就拿。那就不用说冻，那就
1: 是把饺子包好。然后吃吃完了煮完的鲜的，剩下的放在外面也就冻上了,了
0: 。对，就是你要单论吃喝这方面，<笑>他们确实比普通人家要要好很多。哇
1: ，那不就是现在东北也这样？嗯、就是一到冬天，就是饮食文化可好了，就除了吃就是喝，<对>下了班就吃喝，也
0: 享受一下皇族待遇啊！哎
1: 但是感觉他们吃火锅身上没味儿吗？这会儿不怕有味儿了
0: ？哎，还真是
1: 啊！<笑>对呀、啊，可能慈禧也在吃火锅呢。那、嗯、那有
0: 可能<笑>都是一身阳山味儿，谁也不嫌谁味道大。我记得以
1: 前说什么慈禧我特别爱吃那个，就王致和臭豆腐啥的
0: 。这这咱、啊、这个我觉得
1: 应该是商家，有可能是商家自己宣传的。因为我小的时候记得就是那个臭豆腐，<对>他们就那个弄一个广告牌，上面就说慈禧当年特别喜欢吃这个。然后就会特别要求王致和给，就是那个什么的，就给他们提供什么这个臭豆腐
0: 。<笑>你现在想想，有点不太可能，因为慈禧这个这么在乎身上气味的这个人啊，哦、那个味道，我估计他可能是不太愿意接受的
2: 。谁知道呢
0: ？才、啊、<你>有一个专门给慈禧梳头的人啊，叫梳头留一个太监。这个人他的本领啊，一是梳头，二是讲段子
1: 。讲段子？对。因为
0: 他是能够经常出宫，呃，上宫殿宫外的人，嗯、所以呢，他是每次给慈禧梳头，又给慈禧讲一些笑话。慈禧每次见到他，因为也会主动问：“你经常在外走动啊，有什么新鲜事讲给我听
1: ？”哦，所以这个是真事儿是吗
0: ？什么真事儿？就
1: 是这个人是真实存在的啊。对，因为我之前看一个是纪录片还是电影，嗯、就是真的有一个人每天好像就是个太监，嗯、啊，这是吗？这个是这个人不是
0: 啊，他是太监啊，他是
1: 太监。对我因为在那个电影里，在那个本，在那个片子里看到的那个人就是一个太监，完了，但是就是面相挺贼又邪恶的那种，嗯、就把他刻画成这种。然后慈禧见他说：“嗯、呃，今天有什么趣事啊？就大概意思讲几个段子啊什么的。”然后。他就必须要讲，要不逗笑慈禧的那种。对，这太难了，我当时想
0: 。很容易，很容易吗？我我这这个那个那个书里就写了，他讲了两个段子
1: 啊。那你给复述复述？我就复
0: 述其中一个啊。那一个其实都不用复述了，因为风格是一样的啊。行。他说某某大臣啊，是负责这个巡查这个粥厂的，因为粥厂是慈禧下令开的嘛，代表着这个责备天下。嗯。给穷人一碗粥喝。嗯。呃，这个这个皇上的这个太后的恩德。他就说，他先去某某一个城门，发现有一个老太太穿得很干净、很朴素，啊，精神头也挺好，在那儿喝粥。呃，又去另外一个城门，他骑着马去的嘛，又发现这个老太太了，也是在那儿喝粥。他说：“我骑着马，有年轻小伙子，这老太太能走到我我头头前这不可能，怎么可能走那么快？”嗯，他想明白了，哦，这老太太一定是神仙老这个。太后老佛爷开的这个粥厂，连天上的神仙都感动了，要下来喝一碗粥喝。您说这事儿好玩不好玩？他然后慈禧太后就哈哈大笑，其他宫女也跟着笑。这段子它它不在于笑点，它在于拍马屁。这种，我说这他妈不是清朝版春晚吗？这不是
1: ？我都不敢接，<笑>你知
0: 道吗？<笑>那咱继续说这个，但它符合了喜剧的原理。嗯、什么原理
1: ？让观众。是有优越感的那一部分人
0: 啊，是
1: 对吧？你像神仙都来喝了，你说慈禧得多有优越感。对
0: ，另外一个段子我就不用复述了，啊、差不多也是一个路数。这种段子逗得慈禧哈哈大笑、嗯、啊，那慈禧一笑，身边的人谁敢不笑，对吧
1: ？啊，是。对，他这个都不算是段，他这个就就是拍马屁，我感觉
0: 。咱们各位也享受了一下皇家幽默啊。<笑>咱当年大清王朝一早一大早就是这么一出，哎，这幽默那叫一个地道，哎、<呦><笑>老北京幽默，老佛爷都听过的。哎呀，
1: 这这听完了得喝点粥了，这是,是,
0: 是。所以各位啊，如果各位去这个北京啊，吃过一些什么什么仿膳啊，一些馆子嫌不好吃，那不是人家做的不好，可能人家古以前就是这么做的。听到一些段子不好笑，那老佛爷听过的也是这段子，为什么、呃、对吧
1: ？百年老段这是。对
0: 百年老段有年头了。<笑>
1: 我刚才一直在想这个段子到底它的底到底是什么，原来就是纯纯的拍马屁。我以为他说的说的是骑错了，他方向感不好啊，或者是老太太是怎么着，双胞胎之类的啊，这合着就甭
0: 管好笑不好笑，起码有个梗。结果就是纯拍马屁，纯拍马屁，行，明白了，对，皇族幽默嘛，皇族幽默，对对对。跟穷人乐那可不一样啊！然后他就说那个宫女跟跟太监那些事儿，他说宫女最开心的就是每年的七月七
1: ，赏时啊，他们是
0: 吗？嗯，不是七巧节，嗯，乞巧节这个慈禧太后很高兴会跟这些宫女一块儿玩游戏，就是拿一他们的玩法就是拿一颗针。放在一碗水里，嗯，然后放在太阳光底下看这个这个针眼这个针孔这个形状，然后有一些好的这个预兆嘛，啊啊，讨个好彩头。这时候慈禧呢心情会比较好，跟大家逗个闷子，也也不讲究什么那么尊卑的关系了，嗯嗯。嗯再加上七月七又是牛郎织女的传说，那、嗯、宫女她们有时候才十几岁，也是有对这个天,天,这
1: 天真烂漫这一块天
0: 真烂漫，对这个爱情有一个向往，对吧？嗯，所以他就会那时他说是宫女一年到头是基本上是最开心的一天，等于是他们的假日。你想，他们节假日了，等于是他、嗯、们有时候确实是一天到晚挺忙的，而且皇后坐着你，你你站着，人家吃着，你看着，嗯，对吧？这个时候你可以一起来玩儿，嗯，所以这是他们最最开心的时候。哦，嗯。他还其中还讲了，但是很不幸啊，他十几岁的时候被慈禧下令嫁给了一个太监。
2: 嗯
0: ，而且这个事儿他就讲的很有戏剧化，就在于，呃，有一天有一个跟他平时挺熟的一个太监说：“我要出去办一趟事儿。一般那时候太监宫女是不能随便出去的，但是我是奉了什么令啊，我有机会出去了。要不你跟我一块走吧。”呃，你帮我拿着这个包，他大概明白咋回事了。嗯，因为那时候太监习惯在宫里偷东西拿出去卖。嗯，但是他要过一关，就是这个守卫、这个看门的那一关嘛。嗯，看门的这些人是最讨厌太监的啊。看门的这些人呢，你别看他是看门的，他往往也有一些背景，祖上可能是是这个有战功的，嗯、或者说也是哪个大臣的孩子，甚至王公贵族的孩子都有可能。侍卫嘛，嗯，他们这些人。贵族出身，但是离权力中心很远。嗯，你太监阉术出身，你地位非常低，你离权力中心很近，甚至有时候他会向这个侍卫撒气儿，嗯、侍卫也也不能把他怎么样。但就这时候，你一看你出门了，我往你带东西出去，我就得搜一下身了。嗯、一搜出来，你这可能就是死罪。嗯，所以呢，他会太监往往会带一个宫女，把这个东西放在宫女身上。这个宫女又是地位很高的那种人嘛。
2: 嗯,嗯，皇
0: 后太后身边的人。再加上又是女孩，侍卫明知道身上有东西也也不敢去搜。嗯、他就说这一天，太监带着他，哎，很平平安安走出那个城门，走到大街上。他也其实就很少出门，在大街上走还挺觉得挺<戚>挺好玩的。嗯、尤其是那天他做了一双新鞋，印着五只蝙蝠，还写了一个寿字，叫五福迎寿。嗯、只有慈禧太后身边的人能穿这样的鞋子。但凡有点眼力劲儿的宫里的人，一看这鞋子就知道这人不一般啊。哦、但是在宫外边没人认识这个。是，但但是他一定要反复的，等于提正步一样，卖弄精神，那叫讲。结果走走走走走走，走到自己家了。那个太监到他们家，说是等于是提亲的，给他父母
2: 哦，
0: 说要嫁给一个姓刘的太监。太后下旨，
2: 嗯，
0: 那他也没有办法抗拒。
2: 嗯
0: ，他说到这儿的时候呢，就是这个宫女跟这个作者。他说他是中了李莲英的算计，嗯，但是呢，具体是怎么算计的，他没有说。他说他一辈子都没有说这个事儿，嗯，就是这个宫女她有一种叫愚忠愚孝，就是在于她对这些人有一种记恨，嗯，但是呢，她要又帮他们保密，就是又有恩又有仇，又有感激的地方，又有仇恨的地方，嗯。他守了一辈子这个规矩，说他们活着我们要伺候他们，他死了我也要伺候他们，我要把这事带到棺材里去。就他这种等于是他一辈子最大的苦难，等于是嫁给了一个太监，然后他很不满，但是呢又不说这个具体的原因故事是什么，就你去猜去吧，他就绝对不会告诉你。嗯，这个作者认识他几十年了
2: ，也
1: 没有知道
0: ，也没有知道这个事情。嗯，当时的。有些宫女年纪很大了，虽然说二十五岁就要就要出去了，但是有些宫女他们是做绣工，就是做针线活的。嗯，你说的难听一点，有非常大的实用价值，离不开他们，就一直在宫里。那晚年了，就是跟一些太监搭伙过日子，可能就是类似于那个老头老太太那样，嗯、那样就这么过了一辈子了。就、嗯、现在想想、呃，没有任何的选择权，就
1: 对。但是当时其实。后期可能是睁一只眼闭一只眼，但是早期就是，比如说太监和宫女在一起，其实是皇家比较忌讳的一件事情
0: 。因为他在那个地方，因为这个秀宫住的地方是离皇宫很远，他不是在这个宫殿里边，嗯嗯，是比较偏的。这基本上上面也是睁一只眼闭一只眼了。然后他还说了一些一个非常重要的事情，叫庚子西狩。嗯，西狩就是就是去西边打猎。那庚子西狩是什么呢？其实就是慈禧啊、光绪啊，八国联军打回来了，嗯、几个人往西边跑，跑到承德避暑山庄那儿。嗯、那皇上嘛，怎么能叫逃跑呢？啊，对吧？叫西狩，我去西边打猎去了，所以才跑那么快。<笑>因为你是被别人追才跑那么快是不是，哦、逃我不能叫逃跑，叫西狩啊。搁、嗯、今天那叫战略转移啊。
1: 啊、哦，明白
0: 。他就讲这一路上非常的狼狈。嗯，但慈禧这人呢？你说他准备了吧，也确实准备了，让这个李莲英呢给自己准备了几件这个普通老百姓的衣服穿上，为了不引人注目嘛。没准备呢，就是只带了一些琐碎银子，没有带吃的，也没有带喝的，甚至一些替换的衣裳也没有带几件。结果这一路呢，往往外往外跑，路上很多那些小商小贩啊、卖吃的喝的人，都已经跑完
2: 了
0: 。嗯，你有钱你花不出去。
2: 嗯
0: ，所以那真的是风餐露宿。他说路过一处人家。人家给他指了路啊，有有一片苞米地，还有一些豆角，拿这个豆角跟玉米一煮，一群人甭管是什么皇上太后妃子，就抢着喝吧
1: 。我记得小时候看那个乔家大院嗯，里头还有一个情节我印象挺深的，就是应该就是这个时期，就是他们逃到承德山庄、避暑、嗯、山庄那个时候，然后没。又又想管那个乔家大院，他们当时做那个不是做得很好了吗？嗯，想管他们要钱去去打仗啊什么的，让他们管管他们的衣食住行啊啥的，嗯、就是就是这一阵儿，反正挺惨的，反正在那里面描述的也是挺惨
0: 的。对，这一路上啊，都都都特别的惨，再加上有一些那个退下来的，因为庚子七丑其实就是那个八国联军跟义和团嘛，那一系列的一些事件。嗯还路上碰到一些那个义和团的一些逃兵啊，一些散兵游泳啊，会会抢你的东西干嘛的？嗯，这那那时候谁还讲究你什么太后皇帝呢、啊？是是。后来还跑到阳房镇那边，跑到阳房镇就北京阳房镇就涮羊肉挺有名的，今天。啊，哦、跑到那边当然也没也没人给他涮羊肉啊，因为那边是回族聚集地，他、嗯、跟你这个满族汉族都不怎么来往。我管你什么满族皇帝呢？嗯、后来呢，来了几个大户人家，给他施舍了一些馒头咸菜啊。其实大家都知道，心知肚明。但是他说：“哎呀，给你们的这个奴才们吃嘛，那其实就是皇帝吃的。啊
1: ”哎呦哈，嗯、这个挺解气呀、啊，这个对
0: ，就是皇帝太后也吃着馒头咸菜、嗯、啊。所以，而且慈禧太后吃完就没有说那句赞不绝口了。哦、所以你想，这你现在大家都在说慈禧太后一路西行吃过什么赞不绝口美食？你现在想想，路上真没吃啥好东西。<是>所以那些什么西行的那些美食传说呀，也是。绝对是编的呀，绝对是编的、啊。他,他他可能赞不绝口，因为他没吃过啥好东西那一路上，对、嗯、吧？这一路上说有一天他,<是 S 1> 他饿得都不行了，可
1: 不赞不绝口
0: 。呃，路过昌平，路过哪儿？还有就是跑到河北一个县叫怀来县。嗯，怀来县县令是会来事儿、啊、送了一些稍微吃的好一点的，还有一些衣服。慈禧一高兴啊，吃了三个鸡蛋。一共送了五个，那另外俩给光绪了。这，嗯、这慈禧三个鸡蛋，这慈禧就很满意了
1: 。<笑>按理来说，第三个都不应该让他吃，怕别人下毒。<笑>是啊，你看破戒,戒了，这是对吧？破戒了啊
0: ，违背了祖宗家法，
1: 不违背了
0: 。对，现在都明白了，慈禧喜欢吃鸡蛋。吃、啊
1: 、吃鸡蛋，啊<笑><对>，<笑>我们晚上吃个慈禧鸡蛋。
0: <笑>对呀、啊，以后把这个毒下在鸡蛋里，那可以。尤其是他讲的特别狼狈的一个地方，<唉>跑到这个这个荒郊野岭、深山老林。突然说想上厕所，怎么办？让这边一些太监宫女儿脸朝外围成一个圈儿
2: 、啊啊
0: ，什么阿哥呀、公主啊、格格呀、皇后啊、太后啊、皇帝啊，也不讲究那么些个，就,、嗯、就往庄稼地里,里边一蹲，对吧？去上厕所去吧。我之前看那个什么吗？也是康熙
1: 他们去打准格尔的时候，嗯、也是就是。嗯在西北那个时候建设也不好，也是荒郊野地，就让大就让那些侍卫围着一圈往康熙在中间上厕所
0: 。对，因为在这儿之前，他这书里写了、嗯、上厕所可不是这样。嗯，那时候慈禧上厕所是一个仪式。嗯、哦，是吗？啊，是要宫里的时候，对，说要说要官房，就厕所叫关房。嗯、说上厕所，其实故宫里是没有厕所的。对呀、啊，他们都用马桶，马桶还有一个叫什么东西，就应该就是叫关房。他说叫请，他说上厕所就叫请官房。啪，嗯、那边一整一群人排成两列，中间一个太监头上顶着一个便盆儿啊，叫官房。按、哦、那个便盆儿，他说工艺做的很漂亮，刻着一个大的壁虎，好像是铜的，他应该是铜的。那壁虎的嘴里衔着一圈手指，呵呵就给自己递过去，<塞>然后慈禧再挎在上面，啥也看不见。哦完事之后，那边太监再把这个东西再顶在头上，再再抬出去
1: ，是不是以前叫出宫啊？就是恭恭敬的恭，嗯、也是上厕所就是。么？啊、呃，是叫出
0: 宫，但是一般是普通人说这个
1: 。哦，还不是他们说，对他们得说
0: 上官房。哎呦，哇塞，
1: 嗯、这给他们厉害
0: 的啊！叫请官房
1: 啊，请官房，请
0: 官房，哎、你得请官房，把这个、官房就是那个便便盆
1: 、
0: 嗯、哦，然后你在想，他们在啊出逃的时候这个狼狈样子。你这时候不上官房了
1: 啊？也没有这些仪式感了，<笑><对>给他们惯的
0: 。就是你最惨的时候，也就是体验了一下当时平民普通百姓的生活。是，对，是，
1: 还能吃上馒头都不错了
0: 。对，但是他当时说了一点说慈禧、光绪这些人还挺能忍耐的。嗯，就是这一路上很多太监宫女都叫屈叫苦，他们就没有说过一句这种抱怨的话。很多人分析说，可能这就是一种他们对自己的一个教养和规训，说千万不能在下人面前哦流露出自己吃不了苦的这个情绪，在下人面前不能抱怨这个
1: 。这咋分析呢？在宫里可
0: 你可以找人撒气儿啊，但是你,你不能
1: 说自己不行。对他们有一种那种没落以前欧洲没落贵族那种心态，啊、就是家里已经穷的揭不开锅了，也要出门保持体面的那种
0: 。对。他还讲了那个慈禧跟光绪还有那个珍妃的故事嘛。嗯，珍妃是光绪最宠爱的妃子。嗯，呃，尤其是他有些话说的就很像那种穿越小说中说的一样，那霸总的风格。珍妃就问光绪说：“你这么皇上这么宠爱我，万一引来别人的记恨怎么办？”光绪就说：“怕什么？我是皇上，他们再记恨能把你怎么样？”啊。后来这话就传到慈禧的耳朵里啊，后来珍妃就被慈禧给处死了
1: 。然后皇上一句话啥也,也没说。对
0: 对，都问都不敢问
1: 。不是光绪后来好像也说是被对有人说有人说是被
0: 慈禧毒死的。嗯你想这样的话，真的很像那种穿越小说里那种,<是>那种逼东
1: 的在这儿对霸
0: 道总裁、皇上、绝世宠妃啊，是对吧？
1: 亲世皇妃对，绝
0: 世宠妃一模一样的话，<笑>只可惜说这话的人是历史上最窝囊的一个皇帝，<笑>啊
2: 、之一对，
0: 说了也没啥用。是他窝囊到什么程度？他后来等于是有一等于是被软禁了嘛？嗯，当时他的皇后。三三天两头去看他，其实等于是试探他意思，嗯、等于是那个监控了，等于是。他很讨厌这个皇后，聊不两句就说请归安吧，就是你退下吧。嗯、那么按照以往的规矩，皇皇上说让谁退下，谁就得必须得退下。但这个皇后就装没听见啊！<笑>你说什么？啊？啊说了两遍就装没听见，皇帝就很生气，上去揪住他头发，你给我出去吧！快去，好窝囊呀，想着
1: ，但他也没有办法。对。感觉光绪不不还什么百日维新什么的那些、哦、弄那些
0: ，还说了就是戊戌变法，就百日维新之后啊，嗯、这个皇上就很气这个袁世凯，嗯，就在一叛徒。对在一张纸上画小王八，写上袁世凯，然后拿筷子去戳
2: ，<笑>
0: 然后再撕碎这个纸
2: ，哎
0: 呀，你看这个皇上窝囊到啥程度呢？你哎
1: 呀，有这么个妈其实也很难，他都不是他亲妈吗？嗯、不是。
0: 他的妈妈是慈禧太后的亲妹妹，但是也照样管着他<笑>
2: 。是是是，对
0: ，很多人都在猜为什么会触弄触弄他。现在很多人说，因为他支持戊戌变法，这当然这可能是一种比较美化的一个说法。嗯嗯。嗯后来想了，后来有很多细节在于当时这个光绪在治理国政嘛，他有时候会招招妃子过来侍寝、嗯、啊。那那么按照清清代的一些家法，就是不能。这时候不能进来，就打个擦边球，让这个珍妃啊穿上男装，女扮男装去
2: 。哦
1: ，是这个书里写的吗
0: ？啊对，那么类似的事情有很多，这种违违违背组织、违背家法的，可能是慈禧看不惯，让上珍妃也没有那么的清白，她有时候卖官、买官、卖官哦
1: ，还历史上给他俩塑造的感觉就是慈禧是个恶人一样的，就是那种
0: 。这个人是多方面的嘛，可那方面表现的差，这方面表现的是另外一个样子。嗯，是。这个慈禧等于是我都干涉国政了，不能允许第二个了。万一你将来你上位，就我这对吧就被你推翻了。我听说
1: 的好像就是光绪想当时维新的时候想推翻慈禧的统治
0: 嘛。对，就这么着，后来在庚子西狩之前，嗯，就他溃逃啊，嗯、他们逃跑之前，这个慈禧就说：“哎呀，洋人要打过来了，女孩子家的，万一被他们羞辱了，不折损我皇家威、啊、威严嘛？”嗯。那珍妃就说：“我跟你们一块走。”哎呀，不能走，带不了那么多人，啊！要不你去死吧
1: ！我去。珍妃
0: 就说：“我无罪，为什么要死？皇上都没说让我死，你们无权让我死。我要见皇上。”嗯。这时候慈禧说：“废什么话？”然后就让一个太监叫崔玉贵、啊，崔玉贵是练过功夫的，
2: 嗯
0: ，就是类似于《鹿鼎记》里边那个海大富。其实会有练过功夫的太监，嗯，我估计那些说那些武功高强的太监的说法就是从这儿来的，哦，直接把这个珍妃抱起来卷成一卷席子，啪就往井里一扔
2: ，我去，
0: 对啊。但事后这个他们又从外面逃回来的时候，说都怪崔玉贵哈，我当时就生气，说个气话，你怎么就当真了呢
1: ？哎呀、嗯，也真会推锅，我是小时候去玩的时候还看过珍妃的那个井、嗯，嗯。那个导游给我们指，就是那那井很小，那个洞口
0: 、嗯。但是淹死人是够了、嗯、啊！
1: 是是，就感觉当时一听说是这个井，给我吓得就想赶紧跑
0: 。这个故事的结局就是这个宫女叫何荣儿嘛，嗯，她是呃嫁给一个太监，太监没多久就死了。日伪时期啊，很多这个警察呀、啊，就跑他们家把他们家钱给硬抢抢走了。后来晚年那就等于是靠帮别人做针线活宫里练出来的手艺嘛，嗯，做针线活来来来生存，一个人等于是过了大半辈子，后半辈就一个人过
1: 。哎呀，哎呦，真是不容
0: 易这一生，嗯、呃，更不容易在后边啊，还
1: 有还更不容易
0: 。对，是建国后嘛，有一天这个作者他们家就送给小孩做了一件夹袄，好像送上来了，说：“哎呀，这个年纪大了，手艺不行了，我这个眼神不好了。嗯”在油灯底下做这个袄，给给你们得早早给你们做，以后可不能给你们做
2: 了。
0: 嗯、他一听大概明白了，他说：“因为在满人的这个满族人有一个习惯，就是人老了之后呢，要给所有人道个别。嗯、这个道别呢又类似于基督教，就是人临死之前让自己的仇家都原谅自己，就死之前不结仇嘛，嗯、把所有的债全清了。嗯、另外呢，给所有人好好道个别。”他说这话就有意思，有意思是我要走了，离开这儿了，可能以后就不见了。他就心照不宣，这也没有戳破。就是当天晚上，这个老太太自住自己家，然后就问他说：“你要去哪儿？”说：“北京西郊啊，有亲戚，就去那儿。”他住了一晚上之后，第二天一一早就出门了，就再也没有
2: 见过回来过
0: 。而且，这个人晚年去哪儿了，生活的怎么样，也没人知道。嗯。就这么在这个神
1: 秘的消失，神秘
0: 的消失了
1: 。他这是几几年？他跟大家告别
0: ？五零年，一九五零年。就是我在看的时候很奇特，他生活在清朝清末，你会感觉是一个古代人一样。嗯。然后啪，活到这个历史最后的是他出现在是一九五零年，这种时间的跨越都衔接上了。嗯
1: 、对，历史的更迭
0: 。就是以前在网上看那个德龄公主用英文啊。对吧？<是>演讲，那个感觉就很很很很奇特，很奇,嗯、很奇特这种感觉，就历史跟现在它衔接上了。就是这本书叫《宫女谈网络
2: 》，啊、嗯
0: ，就是讲一些清宫的一些他们一些习惯呀、啊，一些行为举止啊，宫里的一些事儿啊。其实它的故事性没那么强啊，咱们得得得说一下这个这个宫女她的见识啊，她就在那个储秀宫那个范围那么大，嗯。一辈子没入没出过几回，他也没读过啥书，而且哦，里边还有规矩，不让宫女认字儿。嗯，对，就天生你的视野受限制了。但是你又提供一个普通人的当事人他的一个视角，他离权力中心很近，但是不是权力中心的人，这样他们的视角去看待那一段事情。嗯，你也可以看看，就是咱们现在的清宫戏啊，跟那个
2: 有什么区别、啊？有什
0: 么区别？有什么一致的地方
1: ？哎呀，我感觉就历史上会有很多。可能数以万计这样的人物的对
0: 对，还真是数以万计，因为在明代他们好像太监都有七八万啊
1: 是，对，然后就觉得每一个人的都是见证者和讲述者，但是是我们无权<是>无从得知到他们的故事
0: 。这也这也是我喜欢看清末民初历史的地方
1: ，相对近一些嘛。还是一
0: 是相对近，二是它有大量当事人的回忆录、日记什么的
1: 啊，就是还我们还能接触到。对，有一部分人是能接触到他们晚年的时候的那些，<对>嗯
0: 、他不像更早的历史，那只有什么太史公啊、嗯嗯史家呀、嗯、学者呀，他们去去写。好啊，我的这个分享到这就结束了
1: 。我今天分享的书跟伯伯的这个历史类的是完全完全不一样的风格的一本书，嗯、就是我相信可能很多朋友肯定也看过这个书，嗯，或者是听过这个书。这个书的名字就叫《失明症漫记》。哦，嗯，然后看了一半儿啊，对，其实我得坦白说啊，这本书，嗯、呃，我是昨天突击看完的，<笑>突击了一晚上，给我累坏了，因为我原来觉得小说一晚上看完，呃，其实是相对容易的一件事情，但我没有想到这本书它的架构的，是就是这个事情，嗯、就是它叙述的这个。东西有点太冲击了，以至于我中间是几度中断了有半个小时，去干了点别的事情，才能让我继续的读下去。就是他讲了，其实故事很简单，就是如果概括的话，他就讲了架空了一个世界，嗯
0: ，就是所有人都失明了、嗯嗯。就这个，这个我一看我就觉得。这个设定很吸引人，对我原来以为是一个科幻小说，它其实有
1: 科幻的性质，我是觉得，嗯、但是它我觉得呃更像一个预言的故事，嗯，就是呃我还去本来我想就是分享这本小说，也就就就聊一聊，感觉挺有意思的嘛，但是我后来读完了之后，我是今天早上五点呵呵还没有睡着，嗯，我又去搜了一下这个作者，就是所以可能我得先先聊一聊这个作者，然后再引入这本书，其实、嗯。就是其实这个作者挺有意思的，他是一个葡萄牙人，他呢其实是从五十多岁才开始认真的写小说，嗯、然后六十多岁。就拿了诺贝尔奖，<笑>我的
2: 天、哎！这这这个
1: 就是他年轻的时候也写过一些诗啊什么的，嗯、但是他从来没有把这个当做一个主业。就是他干过很多的事情，他当过记者，然后还做过就是各种各样的活就是家庭也不是说精英阶层那种的，就是被他的父就是祖父母带大的，祖父母就是那种不太就不识字儿的，就是农民。嗯然后，但是他的祖父特别会讲故事，从小就给他在树树荫底下讲一个一个就是故事，
2: 嗯
1: ，所以他其实可能从小就奠定了他有一个非常强的故事的叙述能力。其实葡萄牙作家我们很少会说看到葡萄牙作家的作品，对对。然后我还当时想为什么，然后我去查了一下，是因为其实咱们国内对葡萄牙作家的翻译基本上就是从。九五年、九八年才开始，可能起步,起步很晚，起步非常晚，因为我们一般会喜会翻译欧美的嘛。对，当时是呃，就是翻译了这个这个作家叫还没说这个作家的名字，到现在，啊<笑>、呃，叫萨拉玛戈，他已经去世了，他一零年去世，然后他是二二年出生的人，一九二二年出生，所以他也是也是、呃、相当于横跨了。将近一个世纪的一个作家，<对>然后确实跨过去了。对，确实跨过去了。<笑>他当时就是给他翻译的这个中国的这个译者呢，就因为翻译了他的书拿到了国内就是翻译的就译者最高的那个奖，就是在九八年的时候。嗯、然后同年那个时候，就这个作家就在拿了诺贝尔文学奖。
2: 嗯
1: ，然后，呃，我那天去搜了一下，为什么国内就是对葡就葡萄牙语就翻译的这么少？其实是有的。当时整个全国能看到葡萄牙语翻译最多的城市是在澳门，因为以前澳门澳门是被葡萄牙殖民的嘛。然后包括其实很多
0: 像咱们认台湾翻译最多的会不会是荷兰呢
1: ？那那倒可能没有，因为是可能是偏欧美了，他们台湾或者日本什么的，就是在。葡萄牙属于国国宝级别的作家，嗯，然后但是国内好像很少，就是这几年才开始在书架上看到他的书。以前其实拉美文学，我们感觉看的都是马尔克斯啊，什么，还有博尔克斯他们什么这些，嗯，就是什么布拉尼奥这种的，但是。基本上很少有葡萄牙或巴西的这种作家，基本都是西班牙什么的这种。<对>再回到就最开始，他这个故事其实很简单，就是讲了，嗯、其实是一个 “what if” 用喜剧来说是一个 “what if” 的故事嘛，就是他就假设架空了一个场景，<笑>就是如果全世界的人都失明了，这个世界会变成怎么样？我觉得我读他这个书，之所以让我几度中间得停断，就是因为他对每一个苦难。就是这个世界架空了这个世界之后，对于这个世界的建立的细节非常的真实，嗯、以至于我读到中间，我会觉得，呃，如果我我我我的身边发生了这样的情况，我很难不保证自己最后还是那一个非常作为保留人类尊严，甚至是<笑>就是还是很清醒的那种人。我可能会滑向那种堕落的深渊，黑暗，就是为了自保的那种感觉。然后他他，而且他的这个书。最开始他的描述的细节非常的真实，我整个看完了这本书，嗯、感觉在看了一个话剧一样。嗯，就是能够感受到他对每一个场景的描写的建立，然后对每一个人的人性的那种洞察和分析是非常的细节和真实的。就是故事最最开始就是，呃，用了一个类似于上帝视角的铺，就是铺开。就是说说那个，现在黄灯亮了，马上就是绿灯要亮起了。但是车，但是在这个城市的车上，两边的车都开始往前走了。但是中间有一个车的车车头的那那辆车一直没有动。然后在下一个感觉下一个场景，就说说这个男人在车里大喊：“我失明了！”嗯、就是那个世界里第一个失明的人。其实在这个世界里，他建立的就是失明是一种传染的传染病。嗯、是可以传染的，但是
0: 跟奥奥密克戎一样。啊
1: 、对对，就是你看完了之后，有一对一的那个场景的重现、嗯啊。就我看完这本书，我感觉我不应该现在看，我应该再过一阵儿再看，有点战后 P， 看有点战后 PTSD 的那种感觉。嗯、这是世界上第一个失明的，而且他在这个书里，所有的人都是没有名字的，嗯、就是。嗯，给这些人怎么命名呢？就是要不然是根据他发生过的事情，比如说这个第一个失明的人，他在书里一直叫的名字就叫第一个失明的人，嗯、第一个失明者。然后或者是因为他的职业，或者是因为他的身份，嗯。然后因为他把这条车堵上了，所有后面的人都过来看说，就还骂他呢，嗯、说怎么回事，会不会开车？就类似于这种。嗯。然后他就在那大喊：“我失明了，我失明了。”旁边人还有安慰。说说你这可能就是精神方面压力太大了，或者怎么样，会有这种情况。一个老人，但是他说他失明的症状不是说正常失明是黑嘛？嗯，就是在这个世界里失明，这个作为一个传染病，它的症状是眼前一片明亮，就是白，是白色的，不是黑色的
0: 。除了白啥也没有
1: 。嗯，中间就有一个热心的人就提议，就说说那个我我帮你送回家吧。嗯，就车就停这儿，我给你送回你家，因为你现在也失明了。然后他就把这个人送，就第一个失明者就送回了他的家里，送到家里。然后这个失明者就在中间一直问他，说你为什么对我这么好，或者怎么样？然后送他的那个人就说说啊，那个我我之所以帮助别人呢，也是因为呃，我在想以后如果我需要帮助的时候，也能希望别人来帮助我，就大概还是类似于有点像宗教的那种心理。嗯对然后他就把这个第一个失明的人送到了家里。第一个失明的人就在家门口的时候，突然想起来，因为送他的那个人说：“说我要不要陪你等等你的老婆？”嗯，说你自己现在可能这样不太方便。然后那个失明的人心里就想说：“啊，万一他要是对我有所企图或者把这个家里都搬走了什么，我现在什么都不能做。”嗯，然后他就说：“不用了，不用了。”就把这个人给拒之门外了。后来呢，等他这个第一个失明的人老婆回来了之后。发现她的老公特别沮丧的躺在床上，花啊什么都打碎了，因为她不小心碰倒了，然后那个玻璃啊什么的都扎到了他的手里。嗯，呃，老婆就说你怎么了？然后那个男的说，我失明了。老婆以为也是就是正常人类的疾病，就赶紧带他去医院。然后说你把车停哪了？他说我的车啊，那个就停停在了两个街区以外的地方。就我就当时就失明了，所以我就不能再开了。然后他老婆就说说那我拿着备用钥匙，你跟我一起下楼。然后他这里有一个非常细节的描写，就说那个有呃，我现在扶着你下楼，他们在三楼嘛。然后说如果如果有邻居在楼道里看见了你的话，你你就要伪装自己。我不想让别人邻居来讨论我们的生活，就是这样的变故还是怎么样，不想成为他们的谈谈完谈,谈资。过了好半天，因为这个车其实离他们不远，就如果是正常停在那儿的话，但是他的老婆。花了好长的时间才回来，就发现那个车被白天送送走送他回来的那个人给偷了，所以那个人在这个书里就叫做偷车的那个人。哦，这个妻子呢，从头到尾也没有名字，他的名字叫做第一位失明者的妻子
0: 。好长的名字<对>、嗯，都说西班牙语名字长，<笑>这葡萄牙语名字也这么长
1: ，<笑>因为没有名字。<对>然后后来就赶紧去医院，呃，去看眼科嘛。然后在这个诊所，我为什么要说这么细呢？因为这几个人就是整本这个这几个书的主人公，所以可能要这儿讲的细一点。嗯、就是他去看了这个呃眼科诊所的医生，就这个里头有个场景的描写，就是说他们去了之后，去之前就给这个医生打电话说，现在是个非常紧急的事情，我们能不能先就是去去看？然后医生说，那你来吧，就你可以过来。然后到诊所了之后，他们就相当于，呃，不还有其他等位的人吗？嗯，然后他们就先进去看了，其他等位的人也。不太开心。这里面有几个描写，有一个是戴着墨镜的一个女生，她、嗯、呢其实是结膜炎，就来开眼药水的。还有一位老者戴了一个像海盗一样的一一个眼罩，眼罩然后还有一个小孩是斜视，也是来治疗的。就是第一个失明的人和他老婆就进进那个诊所去看了，然后医生就跟他们说说你检查了一下，说你这没有问题没有问题，然后你先回去等等着吧，我得研究一下。然后等医生回到家了之后，就开始看那些医学的书。刚合上那本书的时候，就发现医生失明了、嗯，所以从这儿开始，就我们知道，就是这、嗯、这个病是一个有传染的病。然后后来那个医生的老婆回来了，然后他也跟他老婆说了失明这件事情。当时医生医生还特别想马上给卫生部部长打电话，就是告诉他，感觉这是一件，感觉这个东西是要有是有传染病的问题了。然后，但是给打电话的时候又，又又显示出来了一种官僚的内部的，就是问题吧。然后接线员就说：“说啊，你说失明就失明，你又没有什么证据，你这事儿你先等着吧，你先排着吧。”然后，然后他就这个医生就特别沮丧，就想的是啊，那我要不然就先给医院的主任打电话吧，就大概是让主任去跟。就上面去汇报可能会好一些，就没过多一会儿，就上面的那个又卫生部就打来电话了，说这好像是一种传染病，因为已经有几例又爆出来了。因为回去发现，第一个戴墨镜的那个姑娘，她其实是一个妓女，她正在酒店就是相当于服务的时候突然失明了。偷车的那个人也失明了，偷车人的老婆也失明
0: 了，不好
1: 啊，然后就发现原来失明是一种传染病。然后他们几个呢，就被拉到了一个精神病院里面，嗯，就相当于隔离他们。然后门口是由军队把守的。到这本书的后来发展成，呃，已经住满了。刚开始是感染者，就相当于密接，<笑>和他们这种确诊的，是住在两个楼里，呃，可能就不是住在一个楼的两侧。比如说中间是有个大厅，但是他们住在左半边楼，嗯、就是分开的，那个住在右半边楼。就大概是这种，等到后来这个越来越多的人进来的时候，其实已经住满了，就三百多人，大概是两百两百六十个人。但是这个整个就相当于精神病院只能接待一百四十个人，所以有很多人住在了地上，然后那个卫生也条件也不堪。嗯、后来甚至发展到就是有两百两百六十个人住满的时候，里面有一个人带了手枪进来，所以他们又又形成了一个，其实有点，就我觉得这个。这本书写到后来就有点像一个思想型的实验了，<对>就是因为在门口是有军队把守的，对，就是你们如果但凡出来，你们就是要被射射杀的那种，所以就是相当于一个封闭的城堡，就有点像那种囚徒困境的那种感觉
0: ，有点像那个越狱的电视剧
1: 啊，对，里边还
0: 要分好几个派别，
1: 所以你会发现里面刚开始去刚开始只有六个人的时候，他们大家互相在。猜对方的故事是什么？因为他们全都看不见了。嗯、而在这里，唯一一直从头到尾能看见的，只有医生的妻子，就是他相当于那个超级抗体，嗯、他一直没有失明。就第三第三人称和第一人称的视角来回切换，来给我们讲这个故事。嗯、到后来，中间发生了很多非常人性堕落、考验人性的一些故事。这本书看到中间，有点感觉其实挺让我想到卡夫卡的作品，就是荒诞，但又很现实。嗯嗯比如说那个卡夫卡，那个在《变形记》里，不是格里高尔就是醒来发现自己变成了一个巨大的甲壳虫。<对>他想的第一件事是我这样可怎么去上班啊？<笑>就会觉得又又真实，又就是又好笑。<对>他这里面其实也有很多这样非常小的细节。就是这本书，其实我以一个喜剧演员的感觉，就是有点还挺有点地狱笑话的那种感觉、嗯、因为他他设定是一个盲人的世界，就每,每个人都在不确定的情况下突然失明。<对>然后。他会写一些非常有意思的一些对话，但是如果是一个正常的世界，看起来就说就感觉就就就有点太地狱了。这个笑话，他就会说那个医生刚刚失明的那个时候，哦，不是刚医生刚失明，就第一个失明者不是被那个偷车贼送回家了吗？然后他就是怕他从那个家里偷东西，就赶紧把人赶出去了，然后把那个门一关，然后他下一下一个。呃，要做的事情就是立马从把拨开猫眼看那个人有没有走，然后你就觉得<笑>哎呀，就是很真实，<笑>但是又很残酷。对
0: 这这比书头流那个好笑多了。
1: <笑><笑>所以他书里有很多这种情节和对话，就是就会让你觉得哇，这个场景好真实。所以昨天晚上读到很多时刻，我都得停下来，感觉哦，这是不是曾经？有没有可能真实的发生过的一件事情，就是那种感觉？
0: 对，这作家的构建世界的功利赛。对，对
1: 所以这是给我非常怎么也不说启发吧？我觉得他他很厉害的一点就在于他对这个世界的构建和预言，<对>包括其实我觉得他对宗教也是有思考的在里面。嗯、其实你看那个什么天主教不是有那个四骑士吗？对,对，就相当于代表了什么死亡、呃、战争、饥饿、瘟疫啊？对，其实这四个元素在这里全都集齐了，因为你想，瘟疫是不是要带来饥饿？对，饥饿，然后瘟疫又会带来死亡，然后人性之间的那种战争，而且他最后给了一个相对温暖的结局吧，就是所有人又好了，所有人复明了，但是这个过程当中。他对这个灾难的刻画，但是他就是完全把我们现实生活中需要的一个东西抽离了，直接说我们没有了视力，那这个世界会咋样？其实他经常会写这种，比如说这本书后面还有一个，他不叫《失明症漫记》吗？嗯，他还有下一本叫《复明症漫记》，嗯、据说就是那本我还没有看，因为微信读书上还没有啊<笑>、嗯。然后据说那一本是比这一本更残酷，啊，所以我可能要缓一缓再看
0: 。是不是这些？失明了的人又又重见光明了之后记仇了
1: ，有可能，我觉得是我要重新报
0: 复你当初怎么对我的
1: 。对，因为因为你会发现在人绝望的时候，你会做出一些你在理智下很难会面对的事情。嗯，比如说那个戴眼镜的那个，他们到最后是呃有一相当于有一伙团伙进去了，也是盲人嘛，但是那个领头的那个就有点类似于建立了一个小帝国一样，就是他有一把枪，嗯，然后他就拿这把枪，就跟别人跟那，就是他们先住进去的那一百就六七十人说说，从今天开始，因为因为原来以前放饭就是他们自己拿自己的就行，然后等这个团伙拿枪的这个人进去，他就说，从今天开始你们要就是谁吃饭谁不吃饭是由我决定的，因为他有了一个所谓的权利在嘛，他有那把枪。嗯他掌握了别人的生死，然后他就有一个小团伙去，相当于他的狗腿子，然后去搜刮。就说如果你们想吃饭，因为他们住的是以每一每一个宿舍为，因为就精神病院嘛，你一一个屋子里你可能能住个十几个人，<是>你十几个人就是一个小集体，就你们每一个宿舍人要派出两个代表，然后把你们这宿舍这里这些人所有的钱身上的。贵重的物品都给我搜上来，你们搜了有多少，取决于你们能吃多久的饭。大家就只带了那么多钱进去，就也也就是手是什么<对>在那个乱世下，钱也没什么用。到后来演变成这个领头的就是说：“如果你们还想吃饭，把你们宿舍的女女人供出来，供我们这些人享用。嗯”有很多宿舍里头的那些男生就说：“好，那就让你们这些女生出去嘛。就有”有有会有那种品行比较低劣的，然后女生就开始反抗说。说这这只是要我们女生的身体，但你没有想过，如果他们要的是男生的身体，你们还会说这样的话吗？所有的男人就沉默、啊，嗯，因为他们被刺痛了。在这个书里被写的，人。<笑>又回到他们这个几个主人公的那个宿舍，嗯，他们有两对夫妇嘛，一个就医生和医生的妻子，和一个第一个失明的人和第一个失明的人的妻子，嗯，只有他们两对是作为女生是有男伴的，嗯，就相当于是有老公的嘛，嗯、其他都是单单就是单身的。然后刚开始，这个妻医生的妻子，他作为一个能看见的人，他说我，我愿意去做这样的事情，嗯，让大家去吃上饭。他其实有一种殉道者的那种感觉、嗯、啊，这么殉道啊，也是这个医生把那个就是医生的妻子，把那个领头的那个拿剪刀给杀死了。就相当于后来他们就是整个这个精神病院起了一场大火，然后他们就跟外面那个守卫的人说：“说你快放我们出去啊！”就所有的人就说：“放我们出去，啊！’嗯、我们这起大火了。”就发现外面没有人应答，然后那个时候他们知道是整个世界都失明
2: 了
1: 哦，所以他们就往外跑，然后跑到就是回家路上又发生了一些事情啊、嗯
0: 。他们好在还能跑出去，对，因为有很多人都死在<有>那个精神病院，没有拿没有拿那个
2: 啊。
1: 但我觉得这个书就是挺好的，因为他最后，就是他最后还会给一个光明的结局。其实他另一本书叫《修道者训愿》<对>，还是叫什么《修道者》哦，修《修道修道院纪事》那个书也是一个完全架空的，就是他其实感觉想象力还是挺丰富。<对>就是说如果人永远不会死会怎么样？嗯，然后那本书也很好看，所以我觉得萨拉玛格作品其实可以。没事的时候看一是
0: 我听下来的感受在于，它等于一个你刚刚说社会实验、思想实验，嗯，很好。嗯、还有就是，像是寓言故事也好，在于在我我拿掉一个东西，在这个上面做一个推演，嗯，它始终是呃比读者多多想了一步，高于读者之上的。<对>我想了另外一个一个科幻小说，嗯，后来改编成电视剧了，我忘了叫什么了。我没咋看过啊，就只是看过一些介绍，就是他也是讲人失明之后，嗯，但他呢，类似于那种玄幻
2: 了
0: ，嗯，失明之后，人类出现了好几个种族，都有特异功能，有些是听觉特别好，有些是怎么那什么，怎么体力上。就跟变异，跟 X 战警一样，是是那种了。就我我虽然我失明了，但我在其他地方找补回来了，而且是超量的找补回来了。嗯、还是分零分成很多的这个部落在打，强调的是类似于是我失明之后，我有其他的超能力这样的感觉。嗯、他就把这个你实际生活中面临的困境，他给逃避了，给绕开
2: 了
0: 。嗯、我那天就听谁的一个说法，他说，因为我平时挺挺喜欢看科幻嘛，我觉得科幻就。比他是类型小说，比很多小说都有意思。他说，其实幻想小说它就像开了金手指、开了作弊器一样。嗯、你在某方面你是逃避这个现实中的约束的话，你偶尔出现一种现实中的那种规则什么的，大家就会觉得啊，你好巧妙啊，好厉害呀、啊。嗯。就因为你把整个的体系都颠覆了之后，你才出现那个的
1: 。对，我标记了一些他写的特别有意思的句子，我感觉可以看一看。嗯。比如说，就是他们刚开始，因为是那个医生和医生妻子是作为第一对儿到精神病院的被隔离的人，相当于，<对>然后然后是失明的那个人，嗯，呃，他他们，然后是偷车那个人和戴眼镜那个姑娘，就是他们陆陆续续的在第一个宿舍凑齐只有医生的妻子他的眼睛是能看到，其他人都是看不到的，嗯，然后其实这个书里他有一段话也解答了为什么这个书里名字不重要。是有一个人说说过不了多久就会不知道自己是谁，连叫什么名字记不清楚也说不出来了。对我们来说，名字有什么用呢
2: ？对，
1: 就是对于盲人来说，没有哪一条狗是通过人们给起的名字认出和认识另一条狗的，他们是通过气味来认识自己和其他的狗的身份。其实这也映射了他们后来在精神病院里的生活。嗯，然后而且他们在第一次互相。就是了解的时候，那个第一个失明的人就问说：“你是谁呀？”嗯，然后他本身也有气嘛，他就觉得车又被偷了，然后现在又被粘到这个地方来。然后那医生说：“我是一位医生，嗯，是治眼睛的医生，眼科大夫。”<笑>对，然后然后那个还有一个，就出租车司机就在旁边说：“说这这这应该是我认识的最没有现在最没用的医生了吧？”嗯、然后另一个那个戴那个个对戴眼镜那个姑娘就说。说哦，我们也碰上了一个把我们拉不到任何地方去的司机呀、啊，就是您觉得还挺幽默的，<笑>就是这其实真的是还情理之中<笑>意料之外的这个，<对>还属于挺高级的梗呢。我跟你说，还有一些细腻的人性探讨，就是说他们刚开始，呃，一定要相相当于你上厕所一定要去很远的那个卫生间去，就不要在门口就解决了。嗯、然后一个医生说，人变成呃是那个医生的妻子。他说：“人变成动物的办法，呃，人变成动物有许多种办法，就是不保持干净是头一种，就是他就在宿舍说、嗯、说，我们尽量还要保持人的尊严，活到最后。他这本书最后有一个作者的译后记，相当于他是最早就开始了解萨拉玛戈或者翻译他的译、啊、者,者的作用，对，甚至他还放了萨拉玛戈在。”诺贝尔文学奖获奖的时候的演讲稿，我觉得那个看看也挺挺挺好玩的。呃，这个译者在译后记里面写到了，就说萨拉玛格生前希望在他的墓碑上篆刻这样的墓志铭：说这里安睡着一个愤怒的人。说之所以愤怒，是因为他认为，虽然我活得很好，可是这个世界却不好。说残忍是人类的发明，当权者专横，把一些人排除在社会之外。他说他写作不是为了读者消遣，而是要令。要把令人愤怒的社会现象写出来，让人们去思考。所以你能感觉他，他、嗯、是一个其实很有有强烈的社会责任感的一个作家，积极入世的作家。嗯，对。所以我觉得还
0: 挺有意思。嗯，但是这本书也改变不了什么呢？那倒是。对<果>我们又能
1: 改变什么呢<果>
0: ？可以，我是看了一个开头，没有往下看。包括那个鼠疫也是啊，嗯、我也没有认真看完过。嗯，可能就是就是看着就会联想到这个最近的一些。时间的一些生活，嗯
1: ，确实这个书尽量我觉得还是白天看。为啥？因为我昨天深夜看的，本身本身深夜就容易阴谋，越看越阴谋，嗯、心情很不好。昨天看完到看到后来都开始喝酒了，<笑>真的是，就就说明他写的好，我觉得就把我带到<对>带到了那个残酷的世界很很
0: 戳动人。嗯，我们今天推荐了两本彼此之间毫无关系的书，嗯，一个是叫《宫女谈网络。不是《宫女网坛录》这，它这名字我老是，呃，还有一个就是这个《失明者漫记》啊、呃，嗯、一本一个
1: 葡萄牙作家的
0: 书。葡萄牙作家，另外一个是宫女讲述自己当初在宫里伺候人的生活。前半生、嗯。对，呃，感谢大家收听这一期的维罗白话，我们下期再见，拜拜，拜
2: 拜。